0: Dette er NLR på Øyra, en podcast fra norsk landbruksrådgivning. Hva er egentlig UKAS, og hvorfor er det så viktig å gjøre med det? Vi tar prat med økologirådgiver Thomas Holts for å gjøre et dypdykk i fagfeltet UKAS-reguleringen og småskallet grønnsaksproduksjon.
1: Og jeg har opplevd som rådgiver, ikke bare en gang, at det var tilnemmest null avlengd fordi man har mistet kontrollen over bygrassen. Da tok bygrassen alt.
0: Fra Thomas skal vi få vite mer om helhetlig strategi, jorddekke, hva som er god timing, hva er en frøbank, og forskjellen mellom rotugrass og frøugrass. I så skal du få mange praktiske tiltak som du trenger for å slippe skikkelig ugrasproblemer, og disse vil spare deg for masse bortkastet arbeid. Mitt navn er Maren Løre. Dagens rådgiver er Thomas Holtz. Til daglig jobber han i norsk landbruksrådgivning hvor han gir råd om ekologisk grønnsaksproduksjon. I dag så vil han fortelle hvorfor han mener vi alle burde lage en helhetlig ugras strategi. så så håper jeg på å få lyrket ut av han masse praktiske tekniker og nyttige tips, som vil gjøre det lettere for meg og deg å dyrke disse deilige grønnsagene våre. Hjertelig velkommen til deg, Thomas!
1: Hallo, Tack for at jeg kan være med her i dag.
0: Ja, det, det er veldig kjekt at du er med, for når temaet er ugras, så er du den rette personen. Du har jo sagt at du egentlig kan snakke i timesvis om ugras. Det er sant. Ja. Hvor glad er du i akkurat tema ugras?
1: Jeg er egentlig ikke glad i ugras, fordi ugras... Um, er ja en utfordring i hele landbruk, og særlig i økologiske grønnsaker. Ja. Altså, UGRAS kan ja kreve mye arbeid. Det er kostbart, men det koster ikke bare pengar. Min erfaring er også at det koster mye energi, og over tid også gå utover motivasjon. Altså, jeg ble jo å si... Ugrasse, det ødelegger ikke bare for grønnsaker. Over tid har det også potensialet å ødelegge for oss mennesker, særlig når vi blir plaget på en måte at vi må luke fra hand og at vi må bruke handredskap. Og den ugras-jobben kan være veldig slitsomt.
0: Ja, det vil jo gi veldig bra motivasjon da, for å jobbe imot dette ugraset på en måte som tjener oss alle. Da skal vi gå videre. Teknikker som krever planlegging og flere år. Nå skal vi prata om ugrasregulering i praxis. Hva kan man gjøre? Teknikker, råd, tips og triks. Og vi starter med de teknikkene som krever mer planläggning alltså mer langsiktige eh tekniker. Helt konkret så hoppar vi med kan prata lite om jordtäcke, växtskifte och frøbank, som jag egentligen inte veckat i. Eh många av disse teknikerna som vi ska prata om nå, de hjälper med att få eh, bukt på den här ekviken och det är ett rotukrass. Lär oss lær bort den skillnaden på rotugrass og frøugrass for dette er litt to, to forskjellige typer ugrass som krever litt forskjellige teknikker ikke sant?
1: Ja, det er først viktig å skille mellom det vi kaller frøugrass og rotugrass og sånn som navnet sier, frøugrass det formerer seg gjennom frø det er ugrassplanter som går i blomst og så frøer de seg ut og de bygger opp over lang tid, store frøbanker i jord. En av Hermatio har en frøbank. Og ikke alt frø spyrer i det samme året. Altså, noen frø, de ligger i mange ti år i jorda, og så plutselig så får de, de økologiske rammevilkårene som frister de for å spire. Og det frøgræsset er forholdsvis enkelt å hantere mekanisk mens man dyrker grønnsaker, men det som er viktig over tid er å passe på at frøbankene ikke bygger sig opp. Det vil si at man aldrig får plomstrende ugrasplanter i grønnsaksfeltet, fordi da formerer man ugrasfrø, og det øker ugrasproblemet over tid. Og så det andre er det vi kaller rodugrass. Og så som navn sier, så formerer det seg først og fremst ikke gjennom frø, det formerer sig vegetativt genom lange røtter. Vi kaller det risomer eller utløpere, og en populær eller veldig upopulær, kandidat er kveke. Altså kveke finnes ja i nesten enn hver eng. Og ofte etableres en sånn småskala grønt produksjon på gammel eng. Det er ganske typisk. Og i gammel eng så kan det se ut som det er veldig lite eller ingen kveke. Men med den gang man bearbeider jorda og dyrker grønnsaker, grønnsaker trenger næring, de trenger lus, man gjøtsler. Og dette er noe som kveke liker. Altså de trenger næring og lys, og så eksploderer kvekene. Og kvekene, som nesten alle andre rodugrassarter, er absolut umulige å bekjempe samtidig mens man dyrker grønnsaker. Da står grønnsakerne i veien. Det blir aldrig effektiv å bekjempe kveke mens man dyrker grønnsaker. Kveke må man bekjempe før man dyrker grønnsaker.
0: Jaha, så det, da er det disse lengsiktige teknikkene kommet inn. Um, jeg har jo hørt om uh, jorddekket. Det er en sånn type teknikk, det, kan du fortelle litt om, om jorddekket?
1: Ja, det har blitt väldigt populært. Um, noen ønsker å ikke bearbeite jorda, fordi man mener at pløying er kanske unaturlig, og at dette kanske skader jorda, og da er en ønske... Å dekke jorda med noe som hindrer gjenvekst av ugras, den tanken er sånn sett, ganske bra tenkt, men det må man gjennomtenke helt til slut. Når man pløyer opp en gammel eng, et flereårig eng, hvor det er kveket i, så kan man dekke jorda med hva man vil, selv med, med biofilm. Med plast, kveke kommer å vokse og formerer seg, uansett. Altså alt jorddekke har ikke effekt mot kveke, i hvert fall ikke en type jorddekke, samtidig man dyrker grønnsaker. Altså her må man bekjempe kvekene, som jeg sa tidligere. Det må bekjempes før man dyrker grønnsaker.
0: Ja, men fortell litt sånn i detalj, eller sånn, praksis, altså jorddekke. Hva, hva kan det være? Du nevnte litt sånn biofilm, altså type plastikk. Ja. Biofilm
1: er en ganske tynn nedbrutbar plastikk som baserer seg på potetstubelsle eller meistubelsle, som er så tynn at det virker veldig bra mot frøygras, til 100 prosent mot frøygras, men null effekt mot kveke og andre rodygrasarter.
0: Ja, hva slags endre typer jorddekker har vi da?
1: Um, noen ønsker å bruke kompost, um, men det kan man diskutere om dette er akronomisk uh, meningsfull eller ikke. Men um, den diskusjonen jorddekker med kompost kan man kanskje korte av på en enkelt måte. Um, det finnes nemlig regler fra mattilsynet for å bygge grenser for urensning med tungmetaller, og enn kompost inneholder uønskede restmengder, reststoffer og atongmetaller. De er tildeles betydelige. Og kompost deles inn i forskjellige kvalitetsklasser. Og selv av den beste kvalitetsklassen som finnes, er det ikke lovlig å bruke flere centimeter jorddekker på toppen. Altså i hvert fall, da er det bare lovlig å bruke så lite kompost, at det ikke vil ha effekt mot nytt i det hela tatt. Ja. Alltså så,
0: uh, mm. Ja, sån att at, det at kompost som jo, jordtäcke eh det vill inte funka i praxis, visst det är kompost, för det då är det inte lov att ha sjuk nog lag Helt heter Ja, för man undgår tungmetallerna. Ja. Eh men hvis man hade en hemlagad kompost som blev väldigt sjuk, då kan det i teorien funka i alla fall. Eh, men det blir gärna för lite vidare eller om man må ha, ha en veldig sånn... Det tar jo litt tid å lage kompost også. Ja, sånn og,
1: og, og særlig mye råvare også. Altså det, er, det er utrolig mye organisk substans som må til for få en 15 cm tykk lag med kompost på jorda. Men om dette er akronomisk meningsfull, det så også en annen, et annet spørsmål.
0: Mm. Altså, hva, slags, hva slags jorddekker er det som kan fung fungere mot kveke da? Eller hva ja, hva kan du se for, for deg en, en lurmåte å bruke jorddekket på?
1: Altså, først og fremst må man alt rådøggress kan ikke bekjempes med jorddekket. Der er kun frøøggress. Um, det finnes et unntak, um, svart siloplast, en tykkere plast som ikke er nedbrukbar, eller en vevet duk som heter MUPEX. Det kan legges over jorda i et helt år for å kvele ned kveka. Altså, da dekker man faktisk et eng, et gammelt eng med svart siloplast tidlig om våren. La den ligge gjennom hele vekstsesongen over høsten, over vinteren til neste år. Og da er kvekene borte.
0: Ja. Helt vekk,
1: Helt vekk. Og da har man ofte noen år, fire, fem, kanskje seks år, for sig helt uten kveke. Men kveke kommer erfaringsmessig igen og den vandrer in fra kantene. Altså, da er det viktig at man holder kantene rent, at man bare arbeider betkantene, eller feltkantene. Og det sier sig selv at i små kan det være en utfordring, fordi det har vi ofte... Små flekker med grønnsaksjord, eh, og forholdsvis lange kanter, der det er mye innvandring fra siden.
0: Eh, hvorfor var det sånn at det, at det ikke funker så bra å bekjempe kveke mens man har grønnsaker der?
1: Altså, kvekerødte eller risomen sitter dypt i jorda. Det er ikke mulig å bearbeide dem mekanisk, og det er heller ikke mulig å trekke dem ut fra hand. Altså det, det, det krever så mye tid altså da snakker vi om flere hundre timer per deka, og det har jeg opplevd jeg har sett folk som har truknet i kveken
0: det her med vekstskifte det er jo også en sånn langsiktig teknikk man kan bruke hvordan, hvordan kan man bruke vekstskifte til som max mot över tid.
1: En viktig nyckel i ekologiskt jordbruk är ja en beräknad växtskifte. Att man aldrig dyrkar samma växterna igen på samma st. Alltså flera grönsaksarter kräver egentligen ett växtskifte mellan 5, 6, 8-åriga omlöp. Det vill säga si efter 5e, 6e år kommer samma plantafamilj igen på samma ytfläck og en bjrbjlke i ekologisk eier og så grønnjsling, eller å realator i eng, og der jerne i kombination med en kløver, som utkonkurrerer en del ørass.så... Altså, en grønngjørsling forbedrer jordstrukturen, det øker organisk substans, det øker um, den biologiske aktivitet i jorda, den forbedrer jorda også fysikalisk, den jorda blir mer lagelig, og alt dette er effekter som positiv. positivt. Altså, poenget er ja, at grønngjørsling også utkonkurrerer en del ugras. Altså, på en måte redusere det kveken. Når jeg har lite kveke, så kan jeg redusere med to årige engkveken igen. Men det får forutsetter at kløven står tett, at kveket ikke ser lyset og ikke klarer å formerer seg. Men uansett, når man da pløyer opp jorden etter en grønngjørtsling, og kvekende selhuset og få næring, så tar det to maks tre år, og så er de for full tilbake igjen. Altså, vekstskiftet er sånn sett også viktig for å redusere frø-ugrasset. Altså, særlig flere i eng har da en stor effekt.
0: Ja, og då er det på en måte både fordi det kan fortrengere, altså utkonkurrere, det er litt sterkere at de lyse, lyset, eh, men også fordi at det, det er positivt för det det är liksom slöfsjord som gör eh ograslukingen en en lek lite sånt Akkurat. Ja, ja spännande. Eh, jag tänker att vi ska ta gå vidare till nästa punkt. Gode årliga ograsregleringsrutiner. Vi ska höra mer konkrete tekniker. Og nå skal vi se nærmere på de smarte løsningene som men gjør hvert år, og som vil spare inn for mye arbeid. Et spørsmål jeg har er hvordan lykkesen med effektiv radrensing, som er vel en forforluging da? Og hvorfor er det sånn at tidspunkt, altså når man gjør hva, er så veldig viktig? Og hva vil egentlig bety det her med at noe er for sent? Ja, jeg har en del spørsmål på en liste her, Thomas. Var det noe du ville si først?
1: Ja, altså de punktene som du nå har nevnt, de er ekstremt viktige. Altså i praksis opplever vi ofte at folk blir overrasket over ugrasse. Altså det er litt sånn, man, man, man nesten blir overkjørt hvor voldsomt ugrastrykk det kan være rundt Sankt Hans. Altså rundt, rundt Sankt Hans er naturens krefter på det høyeste, da er det mye drivkraft i jorda, da spyrer ugrasset, og da skjer mye innenfor kort tid, altså dagene er lengst, plantene driver effektiv fotosyntese, og ugras har en tendens å eksplodere. Og det er helt typisk at man en fredag ettermiddag går en spasertur rundt grønnsaksåkerne, og tenker at ah, det ugras er små, det kan jeg vente til mandag. Og så kommer man mandag tilbake, og da har det blitt alt for stort. O her er det så viktig å lære seg å se litt i fremtiden, se litt i klasskula, og ligge i forkant. Altså ugras må bekjempes mens det er små, og da mener jeg bare frø-ugas. Og små betyr med den gang det ser dagens lys. Når det spirer opp, da det først to små frøblad som man ser. Disse varieblad, disse som ser ut som ja, vanlige uh, huvudblad, de kommer først etter noen dager. Men fra det øyepunkt, øyeblikket uker, så ser jeg sola, så stopper den overjordiske veksten, og planten prioriterer rotvekst. Og så etter noen dager, så er røttene et tablett, og da fortsetter de med overjordisk vekst. Og det er noe som lurer oss ofte. Vi tror ugrasser er små, men vekster skjer underjordisk. Og når vi radrenser eller hakker fra hand, så er det veldig viktig at vi får vekk hele rotsystemet. Og gi mer rotsystem som hänger på en ugrassplante som vi hakker ut, enten med en hjulhakke eller med en handhakke, eller med en traktorpassert radrenser, så er det avhengig at ugras dø i etterkant i de to påfølgende dager, og har det en lang skjekk med flere rødter som fortsatt har jord i sig. så kommer ikke det å tørke ut. Særlig når det kommer litt regn, litt fuktighet over natt eller en dag to. Så da overlever fort en del ugras. Men er man tidlig nok, det vil si rett etter oppspiring, kommer med en radrensing eller med rett etter oppspiringen samme dagen, Max endag dag etterpå, så har man set 100% virkningsgrad. Og nie av 10 grønnsaksdyrkere, og kann kan også være proffer, die er alt verseint sent med ugras radrensing og hacking for å oppnå en høy virkningsgrad. Og når du tenker at du har kanskje 95% virkningsgrad, det er ikke urealistisk at det er 400 ukras plante, frøplanter, per kvadratmeter, og nu bare 5% kommer å Det er fortsatt ganske mye, igjen. Og derfor er det så viktig å radrense og hakke så tidlig som mulig, fordi kun da har du en god effekt.
0: Ja, og, og grunnen til at man får 100% effekt er på en måte når det er så bittesmå, så har de liksom ikke eh, nok krefter til å ta opp denne kampen og liksom holde fast Akkurat. i livet.
1: <laughs> Akkurat. Ja. Og en annen erfaring er også når du venter litt lenge i tid, så øker tidsforbruket. Altså man mister litt slagkraft. Og da blir det fort sånn at man opplever sånn og maktfølelse, det bygger sig opp en ugress bølge. Det blir ugress overalt, om man rekker ikke å komme etter. Og da er det litt sånn som å kjøre motorbåt. Man vil komme opp i planfart, men motoren har ikke nok fart. Og så baun henger sig fast i en bakbølge, og man kommer ikke over den bølgen. Og det er svært ubehagelig å ha den bølget hele tiden foran sig. Og så skjuver man den uke om uke foran seg. Og så da er det august, og da har man brutt unødvendigvis mye tid. Er man tidlig, det vil si i begynnelsen av juni, ligger man i forkant. Og aldri la ugraset komme i forskudd. At man selv ligger i forskudd. Da beholder man kontrollen. Og da er det understrekt så mye, mye mindre tid som brukes.
0: Ja, jeg har jo vært med på det her, altså luka ugras som har sånne voldsomme røtter, og det ødelegger jo egentlig hele beddet fort også. Eh, men det du sier nå, at hvis man er i forkant og så skikkelig på de der mini-ugrasene en gang, då, at det høres jo helt luksus, luksus ut. Men eh, hvor ofte er det man skal eh schyka på bed och och man må gå och så eh göra en sånn liten radrensning av disse mini spyrenne.
1: Mhm. Alltså mm, som rotgevar har jag ja med mange forskjellige gartner å gjøre. De flinkeste, de er ute hver eneste dag. De sjekker en og vær felt hver eneste dag. Og i praksis er det sånn i juni-juli, frem til 15. juli omtrent, da er det så typisk at man radrenser minst en gang i økker, helt to ganger. Og så særlig to ganger når det er en periode med dårlig vær. Før det været kommer, da må man allerede radrense. Og det kan bety at man radrenser ugras som er nesten ikke synlig. Men de mange ville tenke, her, da kan jeg vente en uke til. Men så kommer en regnøke, så blir det en uke til to. Og så jorda er jorda vått, og man kommer ikke ut på jorda. Og da løper kjøtt. Da kommer man i etterskudd. Og det blir fort mye jobb.
0: Men det hørtes jo litt mye jobb ut, så liksom gå og så går kikk hver dag og alt, alt sånn. Men sånn, vil det i sum bli mindre jobb å gjøre det på den måten for det gjør ja? han?
1: Absolutt! Altså, ligge i forkant, det sparer mye tid. Og i praksis er det jo mye enklere å radrense ugras som er små. Fordi selve radrensingen trenger da ikke å være så dypt. Det holder med en veldig grunn radrensing. Um, Helle jobben er mye enklere, så lenge jeg ser grønnsaksradene ganske tydelig. Altså, når først ugresset tar over en rad med satte gullrøtter, og jeg har vanskelighet til å se gullrøttene, da blir det ikke mye framdrift. Da er det fort mange timer som går.
0: Ja, og selv om man er ute og kjekker hver dag, så er det, ikke, da er det ikke sånn at man finner noe hver dag. Det kan være at man bare, ah, i dag var det ingenting. Eller... Akkurat.
1: Da er det ingenting, men ofte kommer ting raskere enn man tror. Å være hver tredje dag ute, det er alt for lite.
0: Okej. Okay. yes. Ja, så, men man må, man, må, man må ta det samme dag eller dagen etter senest.
1: Nå verden er på plass, så må man ta det samme dag. Altså, ikke vente til i morgen. I morgen kan det komme regn, eller i morgen kan det komme noe annet i veien. Ligge i forkant betyr å gjøre tingene her og nå.
0: Ja, det var et godt råd. <laughs> eh, hva er egentlig radrensning? Eh, fordi det blir jo ikke det samme som luking, for da må man jo ikke sitte der og plukke hånd. Men eh, hvilke redskaper er det man bruker?
1: Altså, radrensning, som ordet sier, det renser ugrasse imellom radene. I radene det er det ofte handløking eller handhakke som da brukes. Men mellom radene er det alt fra radrensingsutstyr som er traktorpassert, men i små skala brukes ofte en sånn kalt hjulhakke som er et enkelt Det er en
0: teknik som heter propanebrenner. Vi kan gjerne ikke gå i dypten for akkurat hvordan man gjør det. Det er litt kjekt å bare fortelle om hva er det, for Norge. det er for
1: ja, noe. Ugrassflamming altså, eller brenning brukes mot frøygrass i spirende faser fram til første varige blad etter oppspiring. Det brukes ofte i grønnsaker som er sått. For eksempel gulrot, pastinak, rødbete, rotperskille og sånn.
0: Ja, så da er det på en måte at gulrot-spirene kommer opp, så tar man også bare flamme og brenner Akkurat. av alle de bittesmå ugrasene. Ja. Ja, for å bruke sånn liten sånn creme brulé-flammer da, hvis man er hobbydyrker.
1: Ja, det finns bedre rettskap enn en grenbrøleper enda. Det er uten tvil. Ja. <laughs> Ikke noe effektivt.
0: Eh, en ting som jeg glemmer på, det er det der, eh, om det er noen tiltak man kan gjøre før man sår, altså, eller før man planter ut eh, plantene i, i beddet.
1: Ja, altså det hele begynner ja, med et jevnt plante eller sårbedt, det bynne med jevn og god pløying mens man pløyer det vil se si at uh, for eksempel en grønjotslings som forgrøde modekkes og vendes på en god mote at det ikke blir igjen vekst av kløver eller eng fra året før og så et jevns ope som har en god grønn struktur det er mye enklere å radrense i etterkant enn et sårbed som er klumpete med dårlig jordstruktur. Det er nesten umulig å få da en pressesis, luking eller radrensing på plass. Og så kan man bruke en teknik, som da heter falsk sårbed eller falsk plantebed. Det vil si man stimulerer ugras til spiring før man planter eller så. Og så bekjemper man det på en enkelt måte uten at grønnsakerne står radvis i veien. Det er väldigt effektivt. Og hver eneste frø jeg får stimulert for å spire før jeg så grønnsaker eller planter grønnsaker, det har jeg vekk. Det må jeg ikke luke med fingret senere mens grønnsaker står i veien.
0: Ja, så det, falsk sårbed er på en måte det man lager beddet, og så bare venter man med å så, man så ikke men man venter litt, sånn at ugraset kommer opp, og så fjerner man ugraset. Er det litt sånn det menes? Eller? Helt
1: riktig, helt riktig.
0: Men det der om og... å stimulere ugraset, er det noe man ska aktivt gjøre, eller er det bare på en måte la det gro?
1: Man kan det la gro, men en flink gartner vil sette i gang eh, veldig smarte tiltak for å pushe altså Det ene kan være at man dekker jorda med fiberduk, selv om det ikke er grønnsaker under, så bare for å fremme ugrasset til spiring. Fiberduk gjør høyere, tem høyere temperatur, og da spyrer det raskere, da spyrer de enda mer enn ellers. En annen tiltak kan være at man vannet i en periode og det er tørt i begynnelsen juni maj særlig på Østlandet, det er ofte tørt. Og det nøtter ingenting å vente til ugrass og spire mens det er tørt. Og jeg pleier ofte å si en god gartner behersker også kunsten å og dyrke ugrasset, men da dyrke ugrass til en tid hvor jeg ønsker at det spiret.
0: At man er litt snill og grei med ugraset før man bare... <trykk> uh, men er det, uh, er det... Skal vi se... Uh, jo, uh, men tanken med falsk sårbed, uh, man uh, får ugraset også, og så fjerner man det. Uh, er det litt sånn med den der, litt lignende den frøbanken, at då får man de frøene som er til stede de får man litt vekk tidlig, og då blir det mindre ugras senere, eller er det på en måte for det er ikke en konstant mengde ugras uansett, altså et falsk sårbød vil hjelpe. Helt
1: riktig, helt riktig du, du reduserer da litt frøbanken, i hvert fall den delen av frøbanken som er spirevillig akkurat til den tiden, altså man får ikke tomt den ut med med et år med falsk sårbød, men man får redusert ugraspresse um, på en uh, betydende måte Um, og det gjør den påfølgende jobben med både luking og radrensing mye enklere.
0: Stilig. Har vi kommet oss gjennom eh, de viktigste årlige rutinene nå, eller er det noe som du må få, få sagt her, eh, Thomas?
1: Jeg tror vi har kommet... Vi har snakket om rotugress som skal bekjempes før man dyrker grønnsaker, og da gjerne ett eller to år før. Og så har vi snakket om frøugress som bekjempes på en effektivt måte med forskjellige tiltak, for exempel falsk såbeidt eller med effektiv radrensing. Vi har snakket om det som er effektiv radrensing, nemlig tidlig, så tidlig som mulig, med den gang økresset er synlig, og ikke venter for lenge. Altså, det er mange forskjellige ting og prikker som må falle og være på plass for å få det til.
0: Helhetlig strategi. Ja! Eh, nå har vi jo kommet til creme de la creme. Eh, eh, vi har jo lovt, lyfterne helt i starten, at eh, du skulle fortelle oss hvorfor helhetlig strategi er så viktig. Eh, aller først så lurer jeg på hva vil då forskjellen være på eh, de dyrkene som har en helhetlig strategi, og de som bare håller på med enkelt tiltak. Eh, Liksom slum, slumse litt og er på etterskudd altså, hva, hva, hva vil en helhetlig strategi bety for en som dyrker?
1: Ja, jeg bruker gjerne det bildet med et frokostbuffet okay. når, når jeg er tidlig om morgenen uh, i et hotell og har lyst på frokost, så foretrekker jeg og plukke fra bufféer litt etter smak og behag, og etter det jeg har lyst på i dag. Det jeg ikke liker er sånn standardfrokost hver morgen det samme. Og litt sånn er det også med modern bærekreftig landbruk. Modern bærekreftig landbruk er at man tar i bruk flere forskjellige tiltak som dynamisk valg etter forholdet. Og de forholdene de er ikke statisk, de endrer seg. Altså, et år så kan det være tidlig vårende. Da må vi ta sjansen og nytte så mye som mulig av det tiltaket falsk bett. Et annet år kan det være kaldt og en lang vinter med mye regn og mye fuktighet. Da klarer vi ikke så særlig mye med falsk sårbeid. Men da kan vi kanske bli flinkere og radrense to ganger oftere og derfor tidligere, og få likevel veier op litt for den ulempe at du ikke har lukket med feilsk på grunn av en kald og brott altså, der lit en type landbruk som ikke baserer seg på et oppskrift, at man ikke følger sklavesk et oppskrift, at man følger med naturen, at man leser feltet, at man leser plantene og velger tiltakene deretter. Men det viktigste er å få et forståelse at ugras er et problem, og det kommer å bli et problem. At jeg ikke lar meg overraske fra ugraset. At ikke ugraset tar meg på fersken. Det må være omvendt. Jeg må ta ugraset på fersken. Og at ugraset bygger sig opp over tid og omvendt. Det kan også bygges ned over tid. Det vil si, at jeg tar i bruk alle mulighetene for å redusere frøbanken. At jeg også tar ugresser som går i stokk, som går i blomst, før den frøer seg ut. Selv om kanskje grønnsakene allerede er høsta. Blomkålen er kanskje høsta, men det står imellom noen mellestokkplanter som er i ferd med å frøe seg ut. Og de må jeg ta før de frøer seg ut. Og da gjør jeg en kamp lang tid i forkant. der gjør jeg en jobb som jeg spare mange, mange timer i to-tre år etter. Mm. Og en annen ting er det forståelse at rodugress, det må bekjempes med en strategi basert på en med tiltak, for eksempel dekke med siloplast, eller brakking, eller en ordentlig vekstskifte som reduserer kveke- og rodugress, før man dyrker grønnsaker. Og når jeg tar all disse tingene i bruk, hver tiltak for sig gir litt effekt. Men i summen gjør det forskjellen. I summen gjør det forskjellen om jeg lykkes med ugras, om jeg lykkes økonomisk med ugras, eller om dette blir et problem som bygger sig opp over tid og blir verre fra år til år. Og akkurat dette opplever jeg dessverre. Og utfordringen er da at folk tar grep for sent. Altså, man må også da ligge i forkant og ta en evaluering av sin individuelle ugrasstrategi. Er den en god? Er det mulighet til å få forbedring? Hvordan gjør andre det? Har jeg kanskje en helhetlig forståelse av, av hvordan ugraset kommer fra og hva jeg kan gjøre annerledes i min daglig drift. Og dette er et tema som jeg som rådgiver jobber med daglig. Og så gode gartnere de er i en helhetlig utviklingsprosess, altså hele gården drives kunnskapsbasert og driftsopplegget videreutvikles kunnskapsbasert. Og det gjelder særlig også for en UGRAS-strategi.
0: Hvordan vil en sånn strategi ut i praksis? Er det rett og et dokument man har med list over forskjellige tiltak? Eller er det man en slags kalender? Eller hvordan ser en sånn strategi ut sånn helt konkret? Da?
1: Det kan være et dokument, men det starter alltid med at man formulerer et mål. Altså, det er ofte en del av en rådgivingsprosess, at gårdsbrukeren utvikler seg en mål, et mål. Og ut fra målet kan man utvikle en helhetlig strategi. Men dette forutsetter litt bevisstgjøring og en bevisst tilnærming. Og derfor er egentlig rådgivning et egnet verktøy de tingene er så variabelt, altså Norge er et stort land, vi har mange forskjellige klimazoner, vi har mange forskjellige produsenter, de alle produserer forskjellige grønnsaker, forskjellige vekster på forskjellige typer jord. Og hvert år er det annerledes, det er så mye variation vi jobber med naturen, og naturen betyr variation Og det er ikke mulig å komme til et fasit og en fast plan. Det man må opparbeide seg er et grunnleggende forståelse for å kunne handle dynamisk. Og det er dessverre ikke sånn at man kan ta sig en blå kopi av en annen kollega. Enn hver produsent og enn hver gård er individuelt. Og sånne ting må utvikles individuelt over tid. Og da er rådgivning en viktig del av
0: ja, så sånn att den strategin blir ju gärna en liksom en liksom smart uh, lur uh, Man har rätt att släppt. Eh och in i denna så har man ju verktygen, de teknikerna man uh, har hört om i dag och så har man gärna ehm vilket jord som man har på sin enkel gå, vilket klimat zon man är i, att man eh lära och känna sin gå, sin jord. For, og så kan man se for sig vilka av teknikerna som vill funka men man må, man var dynamisk, flexibel utifrån ja, vad det är akkurat det året eller akkurat det som sker eh och man väljer allt utifrån det mål man sätter sig For Till exempel få en sånn mindre minfröfrö i min rökrasfrö i fröbanken sen. Eh, men jag kan det oppsummeres litt sånn?
1: Akkurat. Det var en veldig god oppsummering. Og når man har en sånn bevisst tilnærming, så blir man ikke overrasket av UGRAS. Ja. Da, da, da ligger man i forkant. Da har man kontroll.
0: Ja, om det så jeg takke for besøket på samtalen om UGRAS.
1: Da takker jeg også, og ønsker lykke til! Ha det bra! Hei!